0: Bienvenidos a Hineni, este capítulo 2, estamos estudiando el libro de Daniel y el capítulo de hoy se titula Por sobre todas las cosas porque por sobre todas las cosas debe de venir Dios y también Daniel nos inspira una forma de ser que me parece fundamental en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, que es la sencillez la palabra sencillez significa sin complicación que no está adornado excesivamente de nada para conservar lo que realmente es eh, en, viene del, del singular uno por uno, es decir, que tú tienes lo que es. ¿okay? Eh, y la invitación aquí es de Daniel: es hacer quien requiera ser en los distintos momentos de tu vida. Quizá te va a quedar más claro conforme vayamos avanzando en el capítulo, porque Daniel es de distintas formas a, a lo largo de su vida. Hay distintos momentos en donde requiere ser él de distintas formas, y es algo que me encanta porque hace que no seamos eh, simplemente blanco o negro. Eh, significa que hay una serie de gama de colores en, la, en, la, en las posibilidades de, de quienes podemos ser. Y más adelante te voy a dar ejemplos, te va a quedar mucho más claro. Pero bueno, eh, en el capítulo 1, si no lo has escuchado no te lo pierdas, hablamos de que no hay como Daniel. O sea, en todo el reino del rey Nabucodonosor, este rey de Babilonia, no existe alguien tan sabio como Daniel y yo le digo sus secuaces pero son, son sus amigos y eh, bueno en el capítulo 2 manda llamar al rey a astrólogos a lo mejor de lo que tiene para que le expliquen un sueño y entonces hay un pequeño problema en el versículo 5 dice respondió el rey y dice a los caldeos el asunto lo olvidé entonces este cuate quiere que le expliquen el significado de sus sueños pero no se acuerda del sueño entonces, aquí hay como que un problema, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces te has despertado y de repente tienes una pesadilla y te vuelves a dormir y como que no te acuerdas? Yo imagino que así fue con Nabucodonosor. O sea, tenía presente algo que le afligía, pero no entendía y no tenía como tan vívido ese sueño. Entonces, lo que le dice a los sabios es, explíquenmelo, pero además díganme qué fue eso que yo soñé que me tiene pues de esto, ¿no? Y le dice, y además, si no me muestran el sueño seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. En el versículo 8, el rey le dice, oye, yo conozco, los conozco a ustedes, porque aquí pues, todos los sabios le dicen, oye, no, no inventes, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Les dice, ciertamente que ustedes ponen dilaciones, es decir, que lo están retardando, que quieren ganar tiempo. Y subraya esa parte de dilaciones porque más adelante te vas a dar cuenta que Daniel logra obtener un poco de esto, no es el objetivo del, del capítulo, pero Daniel logra tener una pequeña victoria o, o logra tener un poco de esto que ellos no aquí el rey les dice Oiga, no, 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 no me, re, no me, no me retrasen eh, porque sé y ustedes saben que el asunto se me ha ido, entonces no necesitan tiempo si saben, saben y aquí es donde te vuelvo a recalcar si eres, eres sé quién requiera ser en los distintos momentos de tu vida. En el versículo 10 dice los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron oye, no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe o señor ha pedido o ha preguntado cosa semejante nunca a ningún mago, astrólogo ni caldeo, porque el asunto que demandas rey es difícil no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne y subraya esa parte de no es con la carne porque lo que le están diciendo es no existe ser humano que pueda revelarte esto y entonces aquí es donde él los manda a matar dice pues no me sirven mejor les damos cuello ¿no? y entonces van a matarlos y eh, Ariok, que es uno de los encargados de, de, de matarlo, en el versículo 14 dice Entonces Daniel, y aquí entra Daniel, habló sabia y prudentemente a Ariok Se nos da las características, él es sabio y es prudente En esta ocasión lo que requiere, lo que demanda la situación es que Daniel sea prudente es decir, que entienda, que observe, que, que vea desde atrás lo que está a punto de ocurrir y entonces llega el momento de actuar. Él usa su voz para entonces hablar con Arió, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios en Babilonia, versículo 14. Y en el versículo 15 dice, habló y dijo Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto? Que se publique por parte del rey tan apresuradamente literalmente salen por ellos a la cacería para matarlos. Para poner un poco esto en contexto, porque es sumamente importante lo que está ocurriendo aquí, podría pasar de largo pero te invito a que lo veas de esta forma, imagínate que de repente acusan a alguien de algo, ¿no? Eh, hoy en día pues puede ser cualquier delito y llega la policía por esa persona. Y culpan a un montón de personas por asesino, por, este, por drogas, por lo que sea. En este caso, por no seguir las órdenes del rey, ¿no? Así se vivía en estos tiempos. Y entonces llega la policía y la persona a la que van a matar, porque aquí no era te metemos a la cárcel, aquí la instrucción era mátenlos. Entonces llega y le dice, no, a ver, espérame. Primero explícame qué es lo que está pasando. Había algo en Daniel que Ariok se detiene... Y como dice prudentemente, algo que me encanta de nadie es que empieza a negociar. De forma prudente, él empieza a abrir un espacio, una posibilidad. Te invito a que estudies esta parte porque es preciosísima. Le dice, oye, ¿cuál es la causa? Y entonces Ariel le explica. Le dice, es que el tema es que los adivinos no le pudieron explicar el sueño al rey y esto. Y entonces en el versículo 18, eh, pues Daniel le dice, tranquilo, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde te digo que Daniel consigue algo que los otros querían obtener con el rey, pero de una forma hipócrita. Y aquí Daniel lo consigue de una forma prudente, auténtica. Esto es una invitación porque muchas veces la gente te va a decir que hay imposibles. Pero el hecho de que haya imposibles, como te lo he dicho en, en el capítulo de Lucas 1, versículo 37, para Dios no hay imposibles y si tú vienes con Dios algo que la gente puede empezar a envidiar y, y te lo digo con todas sus letras es que tú puedas tener victorias que para otros sin Dios son inalcanzables y te puedo hablar de un montonal eh, si, si estás eh, en, en Twitter puedes buscar la victoria que acaban de tener las chicas de, de mexicanas de flag de flag football eh, y una de ellas la, la conocemos en la iglesia a la, a la que yo voy y esa es una de las victorias que digo wow, qué impresionante si tú tuviste oportunidad de ver el partido o parte de los, de los cortos del partido compiten contra las norteamericanas que inventan ese deporte y es una de las victorias que parecía inalcanzables ¿no? y así como esto te puedo platicar de carreras te puedo platicar de testimonios de un montonal de gente y la invitación aquí de Daniel, a pesar de que es una pequeña, pequeña victoria, lo que nos dice es, muchas veces para otros va a ser imposible. Así como hablábamos de que los egipcios fueron detrás de los, de los judíos y los judíos logran atravesar el mar y los egipcios no, es un claro ejemplo de cómo con Dios siempre tus victorias pueden tener un alcance que para el resto de la gente sería imposible alcanzar. Ahora, en el versículo 18... Algo que me encanta es que pide este Daniel con sus compañeros, con sus amigos, que tengan misericordia a fin de que Daniel y sus compa compañeros no mueran. Eh, entonces, dice en el versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visiones de noche. Por lo cual, bendijo Daniel a Dios. Lo primero que hace Daniel cuando se le muestra esto es decir, Dios, gracias porque ya sé, que, o sea, tú me estás dando esto. ¿Cuántas veces...? nos distraemos y no nos detenemos a ver y, y, y agradecer simplemente lo que nos rodea a lo mejor un carro, a lo mejor una victoria a lo mejor un logro en el trabajo y simplemente como la gente voltea a vernos a nosotros es decir, imagínate, tú ganas el primer lugar la gente no está volteando a ver a Dios, está volteando a ver el primer lugar que tiene la medalla tampoco está volteando a ver los precios que esta persona ha pagado por estar ahí ¿no? simplemente es, ay qué padre, muchas felicidades a esta persona o tal y aquí lo que hace Daniel, lo primerito que me encanta, y de ahí es de donde viene el título de este podcast, que es por sobre todas las cosas, es que dice, entonces, el secreto fue revelado a Dios de noche y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Es decir, Dios le da su lugar a Dios primero. Lo que, me, lo que viene a continuación es hermoso. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Subraya esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce que, que está en las tinieblas y con él mora la luz. Y después fíjate en el versículo 23, porque esto es lo que justamente se ha tratado este podcast, de cómo debe de ser tu relación con Dios a ti oh Dios de mis padres te doy gracias le habla prácticamente de tú porque esa es la relación que Dios quiere tener contigo dice porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey entonces Arioc llevó prontamente a Daniel al rey y le dijo he hallado un varón de los deportados de Judá el cual le dará al rey la interpretación ya está, ¿a dónde se está colgando la medalla? En el versículo 26 dice respondió el rey y dijo a Daniel el cual llaman Belsasar te acuerdas que le habían cambiado el nombre en el primer capítulo ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que viene y su interpretación? le pregunta el rey, Daniel responde delante del rey diciendo el misterio del rey, que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar y aquí es donde muchas veces la gente se confunde y se quiere colgar la medalla Aquí lo que Daniel está diciendo es, oye, no hay ser humano que lo pueda contestar. No hay adivino, no hay astrólogo, no hay nadie que te pueda con contestar. Sería muy fácil para Daniel, teniendo el secreto, confundirse, distorsionarse, salirse del camino y decir, pero yo te lo puedo decir. Pero ese, él hace exactamente lo contrario. Lo que hace es en el versículo 28, le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en cama y le da el contexto de lo porvenir le explica que él pues antes de irse a dormir tuvo una duda y que Dios se la revela que él, él duda acerca de qué va a ocurrir en los tiempos postreros y entonces Dios se lo empieza a revelar de una, de una forma en el versículo 30 le dice Daniel y a mí me ha sido revelado este misterio y aquí subráyalo también no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Esta es la sencillez de Daniel. Él tiene claro perfectamente quién es él, en dónde está Dios y la victoria que Dios le ha dado, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, le dice en el versículo 37, Eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y poder fuerza y majestad. Aquí lo que le está diciendo es, Dios te ha puesto ahí, como en el versículo anterior que estábamos estudiando, en donde Daniel justamente dice eh, que, que, que Dios es quien pone a los reyes. Se lo está diciendo al rey. El nivel de detalle con el que describe el sueño es sorprendente, de verdad sorprendente. Hay alrededor de seis versículos completos que describen el sueño. Te invito a que los leas en Daniel y entonces yo me imagino en ese momento la cara del rey el rey debe de estar así como sorprendido de que no nada más dice imagínate que le está relatando su propio sueño del que ya casi no se acordaba del que tenía nada más como unas imágenes en el versículo 44 dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino hay una parte que le está describiendo pero el versículo 44 es súper importante para nuestra relación con Dios le dice, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí, de alguna forma, nos está hablando del reino de Jesús. Que no hay pueblo, que no hay nación que traspasa fronteras. De la manera en la que viste del monte, que fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Aquí quizá te, te puede sonar, la fe no tiene lugares, no es nada más ir a un templo, por ejemplo, sino que realmente habita en el corazón de todos nosotros y esa es la importancia de todo esto. Le dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. En el siguiente versículo le dice el rey Nabucodonosor y dice que se postró sobre su rostro, estaba realmente impactado y se humilló delante de Daniel. Es decir, se inclinó. Yo me imagino que se inclina o que se pone de rodillas o algo. El rey, la persona más importante, rey de reyes y mandó que se le ofreciesen presen presentes e inciensos. El rey habla a Daniel y dice, ciertamente, el Dios vuestro es el Dios de dioses y el Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandece a Daniel y le da muchos honores y grandes dones y le dice y lo hace gobernador sobre la provincia de Babilonia, el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia prácticamente. En el versículo 49, Daniel dice, solicitó del rey y obtuvo que pusiesen sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Bethnego, sus amigos. ¡Qué increíble! Daniel es humilde, es sencillo, es apasionado. Nos invita a despertar todas estas cualidades en nosotros. La invitación en este, en este, en este versículo, en este capítulo completo, es que tú seas quien requieres ser. Va a haber momentos en tu vida en donde requieres ser dulce, en donde requieres ser amoroso, pero otros también donde vas a requerir ser responsable, apasionado, íntegro, honesto, valiente, comprometido, comprometida. Y bueno, esa es la invitación, a entender que Dios tiene un plan para nosotros, así como Dios tiene un plan para Daniel, y me encanta cómo Daniel lo reconoce en todo momento. Él sabe que Dios le está dando prácticamente todo. Sin embargo, como te pudiste dar cuenta en este podcast, la delgada línea, eh, no me gustaría decir del pecado, sino de desviarnos. Es tan delgada que en cualquier momento que nos distraemos, pues nos podemos desviar y podemos confundirnos. Podemos creer que es en nuestras propias fuerzas cuando Dios está detrás prácticamente de todo. Es Jesús quien, quien nos recuerda justamente todo esto. Quien nos dice que no es en nuestras fuerzas, que es a través de Dios. Él es el guía de nosotros. Y entonces a través de Él somos limpios y podemos tener vida eterna. Podemos tener una comunión, una relación interpersonal con Dios en donde no es necesario hacer nada espiritual ni nada religioso. Eh, el, la esencia de este capítulo me encanta. Y la invitación es a que tú recuperes tu relación con Dios. Que seas quien requiera ser y que en lugar de alejarte y de poner tus ojos en cosas que te alejan de Dios, te puedas acercar de una forma transparente íntegra y de amistad literalmente de amistad en unos momentos más yo siempre cierro el podcast con una oración y esta oración tiene el propósito de que tú puedas recuperar tu relación con Dios si tú por primera vez quieres invitar a Dios a tu corazón no hay nada espiritual mágico o religioso que requieras hacer simplemente ahí donde estás en donde sea que te encuentres ya sea que puedas cerrar tus ojos o no por la actividad que estés haciendo, te puedes dirigir a Dios en estos, en estos términos. Dios, gracias por este día. Gracias por todo lo que me mostraste el día de hoy. Dios, así como usaste la vida de Daniel, te pido que hables claramente a mí. Te doy gracias, pues no tengo ni idea de cuántas veces me has buscado Dios. Te pido perdón porque de verdad a lo mejor no soy consciente de cuántas veces... Has querido acercarte a mí y en, en ignorancia, en, en todo, me he alejado. Te pido que tú te acerques en este momento a mí, que camines conmigo todos los días de mi vida. Te pido que te hagas presente en mi vida, en cada decisión, en cada paso que estoy tomando, Dios, que sea digno de ti, así como Daniel, Dios. Y quiero por primera vez, empezar a ponerte primero, en el lugar que siempre debiste haber estado. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón, hay un par de versículos que siempre me encanta compartir y que son promesas realmente en donde Dios, eh, Dios siempre cumple estas promesas. El primero lo vas a encontrar en Isaías 41.10. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El segundo versículo lo vas a encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo. Eh, ya estamos ahora sí en todas las plataformas de podcast. Espero que te haya gustado. Y en el título de Apple eh, y de, creo que también de Anchor de Spotify, viene en la cuenta de Twitter por si quieres mandar algún mensaje, algún saludo o lo que sea, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga